1: de febrero del año 2000 John Price de 45 años de edad, un hombre divorciado que tenía a tres hijos acudió al tribunal de magistrados para solicitar una orden de alejamiento en contra de su novia Catherine Knight, pues luego de que se negara a casarse con ella empezó a hostigarlo además de que ya habían tenido más de una confrontación, en la que habían terminado en múltiples discusiones verbales y físicas ese mismo día John contactó a algunos de sus compañeros de su nuevo trabajo y en broma les advirtió que si no acudía a trabajar, seguramente era porque algo malo le había pasado. Al día siguiente, John no se presentó a trabajar, lo que ocasionó una incertidumbre con respecto a él, pues no sabían si estaba bromeando o en realidad algo le había ocurrido. Luego de algunas llamadas por parte de su jefe de trabajo, al no contestarle, Decidió enviar a uno de sus empleados para ver si todo estaba bien. Por otra parte, uno de los vecinos también se preocupó al ver que el vehículo de John seguía aparcado en su estacionamiento. Así que se acercó y tocó su puerta en reiteradas ocasiones. Pero había un silencio abismal. El vecino observó a través de una de las ventanas del dormitorio para descartar que se hubiese quedado dormido. Pero no se encontraba nadie al interior. O al menos no se lograba observar movimiento hasta que logró ver algunas manchas hemáticas cerca de la entrada. Y sin dudarlo, llamó a la policía. En cuestión de minutos estaban en la propiedad. Eran aproximadamente las 8 de la mañana del día primero de marzo. Al observar la vivienda no notaron nada extraño. Sin embargo, para descartar algún problema, decidieron forzar la entrada. Al interior se encontraba lo que los mismos oficiales describieron como un escenario perturbador, sorprendente e inimaginable. No fue difícil dar con el autor material del hecho, ya que se encontraba al interior de la casa. Efectivamente, John sabía que luego de conocer a Katherine, terminaría en manos de ella si alguien no le detenía. El siguiente caso se centra en Catherine Mary Knight, quien se convirtió en una de las asesinas más resaltables en la historia de Australia. Nació el 24 de octubre de 1955 en Tenterfield, Australia, hija de Bárbara Rogan y su padre Ken Knight. Anteriormente, Bárbara estaba casada con Jack Rogan y vivían en la ciudad de Aberdeen, en Nueva Gales del Sur, donde procrearon cuatro hijos. Sin embargo, una relación extramatrimonial con Ken Knight, quien era amigo de su esposo, obligó al matrimonio a separarse. Bárbara dejó a sus cuatro hijos al cuidado de su expareja y se fue a vivir con su amante Ken, a la ciudad de Moore, donde formaron una nueva familia, de la cual nació Catherine y su hermana gemela, así como dos hermanos más. En 1959, Jack Rogan falleció y dos de sus hijos se fueron a vivir con ella. El ambiente donde crecieron los menores no fue el apropiado, ya que Ken era violento y abusivo. Además de que tenía serios problemas con la bebida, lo que llevaban al hombre a abusar en repetidas ocasiones de Bárbara y a golpear a sus hijos sin control. La madre de Catherine a menudo solía hablar con sus hijas de su vida íntima. Los hijos no solo eran testigos de aquellos sucesos, sino que Bárbara les contaba a detalle y de forma explícita todo lo que él le hacía, expresando también su repudio hacia los hombres Posteriormente estas conductas fueron desarrolladas por los otros hermanos de Catherine, quienes terminaron abusando de ella en muchas ocasiones. Luego de un tiempo, después de ya no soportarlo, le contó a su madre la situación por la que estaba pasando, pero lejos de comprenderla y apoyarla, le dijo que dejara de quejarse y que aguantara lo que le había tocado. Esta serie de abusos terminó hasta que ella tenía 11 años pero dejó una huella imborrable que la llenó de inseguridad y desconfianza, además de una gran inestabilidad en todas las áreas de su vida, creándole una personalidad solitaria y a la vez violenta. En la escuela, Catherine era malhumorada y solía defender a los más vulnerables de otros que pretendían abusar de ellos. Estas situaciones la llevaban a peleas constantes, que incluían algún objeto para defenderse, hasta llegar al límite de agredir a uno de sus compañeros con un cuchillo que escondió en su mochila. A pesar de las riñas que tenía, era una chica que tenía buen comportamiento dentro del aula. Sin embargo, era retraída y cuando cumplió 15 años, abandonó la escuela. Ella nunca aprendió a leer ni a escribir. Una vez que dejó de estudiar, consiguió su primer empleo. Como cortadora en una fábrica de ropa, donde duró cerca de un año, en 1971... Consiguió trabajo en el matadero de Aberdeen. Donde adquirió destacables habilidades que la llevaron a ascender rápidamente. Pues le gustaba trabajar con cuchillos. Era tanto el gusto por su labor que llegó a mencionar. Que era el trabajo de sus sueños. Tanto así. Que colgó su primer juego de cuchillos de carnicero sobre su cama. Y antes de dormir los miraba. Y eso le producía una enorme satisfacción. En 1973... Las conductas agresivas de Katherine comenzaron a salir a la luz. Ese año conoció a quien sería su primer esposo, llamado David Kelet, de 22 años, quien trabajaba para una compañía de ferrocarriles y recientemente había sido despedido debido a sus problemas con la bebida. Esto lo llevó a buscar empleo en el matadero de Aberdeen, donde conoció a Kenai, quien estaba por cumplir 18 años. Pasó cerca de un año. Y luego de conocerse mejor, en 1974 decidieron unir sus vidas en matrimonio. La noche de bodas fue memorable, pues luego de que tuvieron intimidad en tres ocasiones esa noche, David se quedó dormido. Y Catherine se enfureció pues consideraba que tres veces era muy poco. Tras sentir un ataque de ira, se le fue encima a su esposo e intentó estrangularlo. Pero esto solo sería el inicio de una relación tormentosa pues la pareja protagonizó una serie de hechos violentos que eran cada vez más constantes. La última pelea que tuvieron fue cuando Kenai se encontraba casi al final de gestación. La discusión se inició luego de que David llegó más tarde de lo habitual a su casa, pero lejos de preguntarle la razón de su tardanza, esta empezó a quemar la ropa de su marido. Fue a la cocina y con un sartén le propinó un fuerte golpe en la cabeza, que le fracturó el cráneo. Al ver a la mujer en un estado tan agresivo, empezó a gritar y a pedir ayuda. Uno de sus vecinos lo escuchó y llamó a la policía, quienes se llevaron a Catherine, pero luego de unas horas fue dejada en libertad, ya que su esposo no quiso interponer una denuncia, debido a que pronto nacería su hija, a quien llamaron Melissa Ann. En mayo de 1976, David decide dejar a Catherine de su comportamiento, esto le produjo una terrible frustración y depresión que terminaba desquitando con su hija. Un día, poco tiempo después de la separación, dejó el carrito donde transportaba a su pequeña en las vías del tren, con ella adentro. Afortunadamente la bebé fue rescatada por un hombre que se encontraba buscando comida. Luego de que la escuchó llorar y reportó el hecho a la policía, mientras tanto, ya por la tarde, cuando Catherine regresó a su casa, tomó un hacha del patio trasero de uno de sus vecinos y salió a las calles, amenazando a los transeúntes que se le cruzaran por el camino, incluyendo un anciano, que la reportó con la policía y minutos después fue detenida y llevada al hospital psiquiátrico en Townworth, en donde fue diagnosticada con depresión postparto y la dieron de alta. Unos días después salió a la calle con su bebé en brazos además de un cuchillo de carnicero, y amenazó a una mujer para que la llevara en su automóvil a la casa de su esposo David. Al no acceder a su petición, le cortó el rostro en varias ocasiones y la víctima logró escapar a una gasolinera, donde fue auxiliada por el personal quien llamó a las autoridades, las cuales llegaron de inmediato y vieron a la mujer gritando y agitando un cuchillo en el aire, con su bebé en brazos quien la miraba horrorizada. Después de unos minutos pusieron a salvo a su hija y fue llevada a un psiquiátrico para recibir tratamiento. La menor fue puesta al cuidado de sus abuelos maternos y le notificaron a su esposo David que Catherine se encontraba encerrada en un pabellón psiquiátrico en la Institución Mental de Nueva Gales del Sur y que la tenían sedada. El 9 de agosto de 1976, Catherine fue puesta al cuidado de su suegra la condición de que se encargara de que ella tomara toda su medicación. Y un par de semanas después, Catherine y David volvieron a vivir juntos en Woodright, en Keslan, donde David conducía camiones y Catherine aceptó un trabajo en un desguesadero en la fábrica de carne, Dinmore en Ipswich. Pero la felicidad solo duró unos días y el reencuentro resultó ser más de lo mismo pues la pareja siguió siendo protagonista de eventos similares, pelea tras pelea, que incluía agresiones con todo tipo de objeto. Sin embargo, a pesar de las circunstancias, el 6 de marzo de 1980 tuvieron otra hija llamada Natasha Mer. Los años pasaron y en 1984, cuando David Kellett llegó a su hogar, se dio cuenta de que la casa estaba vacía, su esposa e hija se habían marchado. Catherine se había mudado a la casa de sus padres en una granja a las afueras de Aberdeen y nuevamente consiguió trabajo en el matadero. Sus actitudes violentas la llevaron a que no durara mucho en la granja y pronto se mudó con sus hijas a una propiedad alquilada en Michelbrook. Un año después, empezó a sentir fuertes dolores de espalda y tuvo que dejar de trabajar por completo. El gobierno la pensionó debido a eso. ...y le encontró una vivienda cerca del colegio de sus hijas. Con 30 años, alta, delgada y toda una vida por delante, a Catherine lo único que le hacía falta era un hombre. Su apariencia exterior era de una mujer alegre y sonriente, pero que muy en el fondo era agresiva, celosa y posesiva. Su apariencia externa le dio la posibilidad de conocer a muchos hombres, entre ellos Dave Saunders, un minero de 38 años que era considerado buen tipo, apuesto y encantador. El único problema que tenía era que le gustaba tomar. Aún así, la pareja congenió de inmediato y se entendían muy bien en la intimidad. La relación se hizo cada vez más formal y al cabo de unos meses decidieron formalizar la relación y Dave se mudó al apartamento de Catherine. Sin embargo, aquellos episodios violentos no tardaron en salir a la luz. Ella constantemente acusaba a Saunders de tener una aventura con otras mujeres. Dicha acusación llevaba a la pareja a discutir por horas, hasta que en determinado momento lo echó de su casa. Pero como era de costumbre, al siguiente día, Catherine le suplicaba que volviera. No pasó mucho tiempo y las peleas subieron de tono, hasta que terminaron en agresiones. En mayo de 1987, tras una discusión, Tomó a un pequeño cachorro de tan solo unos meses y le privó de la vida delante de él, diciéndole que si se le ocurría tener una aventura con otra mujer, eso sería lo que le pasaría. A pesar de las fuertes discusiones y del comportamiento tan extraño de Catherine, incluyendo un intento por quitarse la vida, en junio de 1988 dio a luz a su tercera hija llamada Sara. Con la llegada de un nuevo miembro de la familia, adquirieron una propiedad, la cual estaba decorada con cráneos de vacas y ovejas, pieles de animales y cuernos de buey. Entre otras cosas que adornaban las paredes y colgaban de las vigas, había un enorme tenedor, una cuchara de madera y un rastrillo, trampas para animales oxidadas, abrigos de cuero, algunas chaquetas de motociclista, unas botas y una silla de montar. Cada espacio disponible estaba lleno de periódicos. Había ropa por todos lados y libros viejos. Para Catherine esta decoración la hacía sentir bien. Pero nuevamente le duró poco el gusto, ya que luego de una pelea en donde ella golpeó con una plancha en la cabeza a su pareja y le clavó unas tijeras en el pecho, Dave decidió que era suficiente y no podía seguir soportando a su mujer así que pidió unas vacaciones y se fue. Cuando ella intentó buscarlo, no lo encontró y no sabía dónde se había metido. Ante su desesperación, cortó toda su ropa en pedazos y la tiró al vertedero. Meses después, Dave regresó a casa para ver a su hija, pero se llevó la gran sorpresa de que Catherine había acudido a la policía para mencionar que estaba aterrorizada por su marido y tenía miedo de que la dañara, consiguiendo así una orden de alejamiento. Nike no tardó mucho en encontrar a otro amante, y a los pocos meses de iniciar la relación quedó embarazada de un compañero de su antiguo trabajo, llamado John Chillingworth, de 43 años, que trabajaba en la fábrica de carne de Aberdeen. En 1991 nació su cuarto hijo, esta vez un varón al que llamó Eric. Muchos de sus vecinos estaban asombrados, pues con su actual pareja no había tenido ninguna discusión. Y ningún percance. Pero luego de tres años de relación, él se enteró que su mujer estaba teniendo una aventura a sus espaldas con John Priest, por lo cual decidieron terminar la relación. En un principio se mostró angustiado por la separación, ya que dejaría a su hijo. Pero después de lo que se venía, se sintió la persona más afortunada del mundo. John Priest se había convertido en el amante de Catherine. Él estaba divorciado, Y dos de sus hijos vivían con él. Tras la relación en el año de 1995, ella se mudó a su casa. En ese entonces trabajaba en las minas locales y le iba bastante bien. La relación de ambos era muy buena, aunque Priest sabía que Catherine era de carácter muy fuerte. En 1998, ella le pide que se casen, pero él se niega rotundamente. En represalia, Kenai grabó en video todos los artículos que Pris había robado de su trabajo y se lo envió a su jefe en una cinta, aunque los artículos eran botiquines médicos obsoletos que había recogido del basurero de la empresa. Ante tal hecho, fue despedido del trabajo a pesar de llevar 17 años como empleado en esa compañía. Al llegar tuvieron una fuerte discusión y Pris la echó de su casa y le dijo que no quería saber más de ella. Unos meses más tarde, retomaron la relación, solo que esta vez no le permitió que se mudara nuevamente con él, lo que generó múltiples discusiones y las peleas. Se hacían cada vez más frecuentes e intensas, al grado de que empezó a difamarlo con sus amigos, de que John había abusado de sus hijas, lo cual no era cierto. En febrero del año 2000, tuvieron una fuerte disputa en donde Catherine lo apuñaló, al darse cuenta que era capaz de hacer lo que fuera, con tal de salirse con la suya, tomó la decisión de solicitar una orden de alejamiento. La policía entrevistó a la pareja, pero ambas historias eran muy distintas, así que dejaron el caso sin resolver. Posterior a eso, él le comunicó a sus amigos que si no se presentaba a trabajar al día siguiente, era porque Katy, como él la llamaba, le había hecho algo malo debido a los problemas que habían tenido. Cuando John regresó a casa, Catherine no estaba, pero sus hijos tampoco. Había enviado a los niños con unos amigos para que pasaran la noche con ellos, pues ella quería reconciliarse con Price a toda costa. Y había preparado una noche romántica con él. Compró lencería nueva y planeó la reconciliación. A eso de las 11 de la noche, cuando Price ya estaba dormido, Catherine llegó a la casa y se sentó a mirar la televisión por un rato. No tuvo que forzar la entrada ya que tenía las llaves del inmueble. Seguido de eso, se metió a la ducha y despertó a John para tener intimidad. Luego de haber culminado el acto, se volvió a dormir, sin saber que esa noche sería la última de su vida, ya que Katy había planeado todo. Había colocado cuchillos alrededor de la casa, en puntos estratégicos. Una vez que el hombre dormía, ella se levantó y fue por uno de ellos. Posteriormente se sentó sobre él y le hundió la hoja del cuchillo, John se despertó al sentir el dolor e intentó correr y defenderse, pero logró dominarlo y lo apuñaló más de 37 veces. Cuando la policía accedió a la casa, se pudieron percatar de salpicaduras de sangre en las paredes y todo el piso. Un gran charco hemático yacía sobre todo el corredor. La escena era impactante. Había ocurrido una pelea brutal cuando uno de los agentes que estaba al interior se percató de lo que parecía ser una cortina. Levantó su mano para quitarla y notó que era piel humana. Una vez que John estaba sin funciones vitales, night procedió a quitarle toda la piel, incluida la cara, las orejas y el cuero cabelludo. Toda la piel fue removida en su totalidad, quedando un macabro traje, el cual colgó en unos ganchos a modo de cortina. La cabeza despellejada fue cortada y cocinada en una olla grande, junto con verduras, Posteriormente cortó los glúteos en rebanadas y las puso sobre la bandeja del horno a modo de bistec. En la mesa del comedor había colocado una vajilla y unos papeles con los nombres de sus hijos para que ocupasen sus respectivas sillas, ya que había planeado servir la comida a los hijos de Price. El cuerpo de John fue encontrado en posición de cúbito dorsal, junto a dos cuchillos de 17 centímetros, sobre un gran charco hemático las piernas cruzadas y un brazo extendido. En el suelo había huellas de arrastre de más de un metro de distancia. Increíblemente, cerca del mismo, se encontraba Catherine inconsciente debido a que había tomado un puñado de pastillas para intentar quitarse la vida, lo cual no ocurrió y fue llevada de inmediato a urgencias para estabilizarla. El día 4 de marzo despertó y la policía acudió a interrogarla sobre lo sucedido pero afirmó no recordar nada de aquella noche. Sus abogados intentaron argumentar que no era legalmente apta para ser enviada a juicio. Por lo consiguiente, se solicitó la evaluación psiquiátrica para determinar si Catherine era una enferma mental. Pero luego de ser evaluada en tres ocasiones por diferentes psiquiatras, llegaron a la conclusión de que estaba cuerda al momento del hecho y que sabía perfectamente lo que hacía aunque fue diagnosticada con un trastorno límite de la personalidad, el cual se centra en la incapacidad de gestionar las emociones, lo que hace impulsiva e insegura a la persona. En octubre de 2001, durante el juicio, Catherine se declaró inocente por cuestiones mentales como la amnesia, pero luego de que la contraparte argumentara que no estaba enferma mentalmente, sino que el problema de ella no era que estaba haciendo el mal, sino que simplemente no le importaba y que su inestabilidad emocional no era la falta de conocimiento de lo que estaba bien o mal. En otras palabras, hace las cosas porque le placen, sin importar las consecuencias. Finalmente, al verse acorralada, se declaró culpable del asesinato de John Y El 8 de noviembre de ese año, el juez Barry O'Coffee la condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y hoy en día se encuentra en el Centro Correccional de Mujeres de Civil Water. En el centro penitenciario, Katy tiene el sobrenombre de Nana, una persona amable y gentil. Es conocida como una pacificadora que rompe las discusiones y evita que se intensifiquen. Nunca se ha portado mal en la cárcel, e incluso ha sido ejemplo para muchas reclusas. Pero a pesar de eso, muchas saben que no deben meterse con ella, pues detrás de esa máscara, se esconde una asesina despiadada. Como siempre, estimado público, fue un placer estar con ustedes esta noche. Espero que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión.